0: Het kan goed uitpakken, omdat die ander het prettig vindt. En daarmee kan het voor jou goed uitpakken, voor jullie relatie goed uitpakken. Maar dat hoeft ook niet zo te zijn. Het kan ook niet goed uitpakken. Ik wil graag een aflevering voor je opnemen over een heel algemeen onderwerp. Hoe doe je follow-up? En daarmee bedoel ik, hoe volg je iemand op met wie je bijvoorbeeld een sales call hebt gehad, die bijvoorbeeld op je event is geweest, met wie je wat chats hebt uitgewisseld, die je doorverwezen hebt gekregen als naam van een klant of een andere relatie van je. Hoe ga je zo iemand opvolgen? Wat zeg je dan en wat doe je dan? Nou, dit is dus een heel algemene vraag wat mij betreft. Heel erg situatieafhankelijk. Dus ik begin met gelijk te zeggen dat ja, ik je hier een aantal handvatten ga geven in deze aflevering. Maar ja, dat er zoveel meer over te vertellen is. Sales is zo'n gelaagd en ja, uitgebreid onderwerp. Het is vooral ook een skill. Dus het is vooral ook niet ja, een, een handboek dat je erbij pakt... en hier is je antwoord. Dus ik kan je niet even een stukje uit een handboek voorlezen... kan ik wel doen. Maar dat is totaal niet de essentie. De essentie is dat jij de vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om sales heel effectief, zuiver, integer en ontspannen te kunnen doen. Die horen allemaal bij elkaar, want op het moment dat jij meer ontspannen bent, dan wordt jouw sales veel effectiever. Hetzelfde geldt als je integer bent, als je zuiver bent. Als je je integer en zuiver voelt over jouw sales, dan word je ook weer meer ontspannen. Dus die hangen allemaal met elkaar samen. Een handboek is sales dus niet en een onderdeel van een handboek is het antwoord op dit vraagstuk dus ook niet. Maar wat het wel is, nogmaals, is dat je de vaardigheden leert die eigenlijk met elkaar de skill high-level sales vormen. En die vaardigheden die hebben alles te maken, als je wel eens bij mijn high-level sales event bent geweest, heb je me dat horen zeggen, met... Emotionele intelligentie. Dus met de mate waarin je persoonlijke macht en invloed hebt op en over jezelf. De mate waarin je je eigen triggers kunt waarnemen. De mate waarin je jezelf kunt observeren. En de mate waarin je de ander echt kunt zien, kunt interpreteren... maar ook juist niet kunt interpreteren als dat niet gewenst is waarop je die ander kunt horen, zien, horen, maar ja, ook voelen. Dus met al je zintuigen kunt lezen. En nou, al die dingen over jezelf, over die ander, over de dynamiek tussen jullie, dat geeft informatie. En die informatie, daar kun je acties aan koppelen. Dus op basis van die informatie kun je ervoor kiezen... Nu ga ik even stil zijn. Nu ga ik even een vraag stellen. Nu ga ik even een interventie doen. En het is niet zo dat je daar heel bewust over na wil denken. Want dan wordt het een heel onnatuurlijk gesprek. Maar je wil dat die vaardigheden geïntegreerd zijn in jou, zoals fietsen. Als ik op een fiets stap, dan denk ik er ook niet over na... hoe ik op een fiets stap. Nee, ik stap gewoon op een fiets. Dat is een geïntegreerde handeling. Nou, Zo wil je dat de vaardigheden die essentieel zijn... om succesvol te zijn met high-level sales... ook geïntegreerd zijn in jou... zodat je die automatisch en natuurlijk toepast. Wat niet wil zeggen... Dat het soms een tijdje onnatuurlijk of zelfs ongemakkelijk kan voelen om iets nieuws te oefenen in zo'n gesprek. Of ja, in zo'n conversatie of in zo'n salesproces. Omdat het nog niet geïntegreerd is. Want je bent het aan het leren. Het is iets nieuws wat je gaat ontwikkelen. En ja, dat is altijd nog een beetje ongemakkelijk. Zoals leren fietsen. Ja, ook met vallen en opstaan gaat. En. Toen ik bijvoorbeeld leerde auto rijden, weet ik nog heel goed. Toen moest ik echt nog nadenken. Oh ja, ik moet nu in de spiegel kijken. Oh ja, ik moet nu schakelen. Oh ja, ik moet nu... Dat heb ik nu niet meer. Maar als je het aan het leren bent, dan dan is dat heel vermoeiend. Althans, ik vond dat toen heel vermoeiend. En dat is met high-level sales ook zo. En dat maakt soms dat mijn klanten nog wel eens zoiets hebben van... Nou, ik vind dit allemaal wel, ja... He, waarom kan het niet gewoon vanzelf gaan of zo? Niet dat ze dat letterlijk zeggen, maar ik snap dat het nadenken erover, de afwegingen maken. Ja, de twijfel over: interpreteer ik de dingen nu wel goed? Ja, dat die best wel vermoeiend zijn. Maar it gets better. Dus als het iets is wat, ja, wat, waarvan jij, wat niet je hobby is, wat je niet het leukste vindt van het ondernemerschap en je bedrijf. Misschien geeft het je hoop als ik nogmaals vertel. Ik heb het vaak verteld in mijn marketing. Ik was echt het allerslechtste in sales ever. Toen ik op mijn zeventiende zelfstandig werd. En geld ging verdienen met mijn blog. Ik had op een gegeven moment een mediabureau. Die voor mij campagnes verkochten. En het was dan wel eens handig als ik meeging naar zo'n klant. Of naar zo'n potentiële klant. Zodat ik mee kon verkopen. Omdat ik als het ware het product was. En ik weet nog zo'n dieptepunt. Dat ik gewoon voelde en merkte. En dat ze bijna letterlijk zeiden bij dat mediabureau. van Ja, jij kan bijna niet meegaan. Want ik verpeste het gewoon. Want ik was niet tactisch genoeg. Ik had die skills gewoon niet. Dus ik zat daar helemaal als mezelf. En het is natuurlijk niet zo dat als je die skills hebt. Dat je niet meer jezelf bent. Alleen, ja, het is ook niet zo als je de skills hebt om auto te rijden. Dat je niet meer jezelf bent. Het, het is gewoon een toevoeging. Ik had gewoon die... Skills nog niet. Ik moest echt van heel ver komen. Maar vooral, los van dat ik het helemaal niet kon. Ik vond het helemaal niet leuk. En ja, pas toen bij mij het kwartje viel. Dat zolang ik sales helemaal niet leuk ging vinden. En er ook helemaal niet goed in ging zijn. Dat dat altijd ging betekenen dat het ondernemerschap. Niet echt leuk ging zijn. En niet echt van de grond ging komen. Omdat sales... Zo'n belangrijke skills voor het ondernemerschap. Ja, toen heb ik besloten van ik ga echt leren hoe dit moet. Maar ook leren hoe dit wel leuk kan zijn. En toen kwam ik erachter dat het echt het leukst is wat er is. Dat zeg ik niet om het aan jou te verkopen. Maar ik vind het nu echt een van de leukste dingen die er zijn. Omdat het zo'n gelaagd onderwerp is. Waarin je zoveel afwegingen kunt maken. En zoveel keuzes kunt maken. Wat maakt dat het... Ja, dat het... uh, dat het super uitdagend is. En ik heb ook gemerkt, je kunt altijd weer in jouw high-level sales skills naar een hoger niveau komen. Dus je bent er ook nooit. Het is ook, en daarmee wordt het dus ook niet saai. Want naarmate het niveau van je klant stijgt, je prijzen stijgen, maar ook jij zelf ontwikkelt, jouw persoonlijkheid misschien verandert, ja, veranderen jouw gesprekken veranderen de dynamiek in je gesprekken, veranderen ook de punten waar je op getriggerd wordt. De knoppen die bij jou worden ingedrukt, want niemand is verlicht, dus dat kan bij iedereen gebeuren. En ja, sta je weer voor nieuwe salesvraagstukken. Nou, dat was een hele lange intro, ik ga nu verder met het beantwoorden van de centrale vraag van deze aflevering. Ik ga om te beginnen een vraag voorlezen die ik van een klant kreeg op de chat, die ging over follow-up. Zij schreef, een van de deelnemers van mijn masterclass is een super interessante potentiële klant. Hij heeft niet gereageerd op een follow-up mail waarin ik een een op één gesprek aangeboden heb. Wat kan ik nu doen om met hem in gesprek te komen? Is dat nog een reminder mail sturen? Is dat een Chris Valls vraag stellen? Even voor jou als luisteraars, niet weten wie Chris Valls is. Ik stuurde... Nieuwe klant, altijd het uh, boek van Chris Voss, Never Split the Difference. Het is een boek dat gaat over onderhandelen. Chris Voss is een oud FBI agent en moest onderhandelen met kidnappers en zo. En, nou, die strategieën zijn heel goed toe te passen op sales. Dus daar refereert deze klant nu aan. Kortom, wat zou jij doen? Vraagt ze aan mij. Nou, wat ik in dit geval tegen haar zei, aan haar vroeg is, heb je zijn nummer? Want als jij heel graag met iemand wil werken, hè, in dit geval zegt deze klant, ik vind het een super interessante, potentiële klant. Dus ze wil heel graag met hem werken. Maar iemand reageert niet, dan wil je wat mij betreft... En dit hangt af van hoe jullie situatie is, hoe jullie dynamiek is... maar zo direct mogelijk in contact komen. En als iemand al best wel warm is, en dat was in dit geval het geval... want hij was bij een masterclass van haar geweest... dus hij had echt een aantal uur naar haar geluisterd. Dus het is niet zo dat hij nog niet goed wist wie ze is of wat ze doet. Dan is er dus al een... een ja, een bepaalde mate van consensus om contact op te nemen. Het is niet meer zo dat als jij dan belt naar iemand, dat het dan koud bellen is. Want jullie hebben al een begin van een relatie daarmee, zou je kunnen zeggen. Jullie kennen elkaar. En dan kan je wel een reminder mail sturen. Maar er zitten allerlei nadelen aan zo'n reminder mail... die er niet zijn ten opzichte van even bellen, al dan niet met een appje voorafgaand waarin je bijvoorbeeld aankondigt... dat je even gaat bellen, zodat iemand daar niet door overvallen wordt. Want als je eerst een mail stuurt waar geen reactie op komt... en je stuurt dan nog een reminder mail... dan ben je om te beginnen al de aanname aan het doen... dat iemand geholpen is of dat het helpend is om een reminder te sturen. Dat kan mogelijk zo zijn. Mensen zijn druk, vergeten dingen laten dingen liggen in hun mailbox en denk, komt later wel. Maar als dat laatste bijvoorbeeld het geval is... en iemand laat bewust jouw mail liggen... en jij stuurt dan nog een reminder mail... dan, dan kan dat alleen maar irritatie opwekken. Want ja, iemand heeft blijkbaar, ja, bewust, gaan we maar even vanuit voor nu... andere prioriteiten gesteld. En op het moment dat jij geen erkenning geeft aan die prioriteiten... door te zeggen ja maar hier, dit was er ook nog, dan zie en hoor je die ander eigenlijk juist niet in de situatie waar hij op dat moment in zit. Namelijk dat hij te druk is om alles tegelijk te doen, dat hij dus prioriteiten moet stellen en dat hij voor een andere prioriteit heeft gekozen. Dus ja, alleen al het feit dat je het een reminder mail noemt, betekent dat je de intentie hebt met die mail om iemand te reminden. En dat kan wel helemaal niet zijn wat die ander op dat moment nodig heeft. Dus het zou kunnen dat dat precies is wat iemand op dat moment prettig vond. Dat gebeurt. Dat iemand die reminder krijgt denkt. Oh wat fijn dat ik even een reminder kreeg. Want ik was het inderdaad vergeten. En door deze reminder pak ik het nu meteen op. En dat kan. Maar het is wel een wild guess. Dus het, ja, het kan goed uitpakken. Omdat die ander het prettig vindt. En daarmee kan het voor jou goed uitpakken. Voor jullie relatie goed uitpakken. Maar dat hoeft ook niet zo te zijn. Het kan ook niet goed uitpakken. Als je even belt, dan kan je denken, als je dit hoort, ja maar bellen dat dat vinden veel mensen tegenwoordig best wel irritant, best wel interruptief, ze zijn ergens mee bezig en dan bel jij opeens. Nou, daarom kan het misschien voor jou goed voelen om eerst aan te kondigen dat je gaat bellen. Dat kan je ook met een mailtje doen, dat kan je met een appje doen. Wat ik het voordeel vind van bellen... en wat ik de next best alternative vind voor bellen... is een voiceberichtje inspreken op WhatsApp bijvoorbeeld... als je het nummer hebt... is dat je rechtstreeks contact hebt. Wat betekent dat je veel meer informatie hebt... en dat je ook veel directer kunt bijsturen... op basis van die informatie. Nou, Wat bedoel ik daarmee? Iemand neemt op en alleen al aan hoe hij de telefoon opneemt, zou je kunnen horen hoe het met iemand gaat en of hoe iemand het vindt om jou te spreken. En daar kun je op dat moment direct al op afstemmen. Bij een mail kan dat niet. Je stuurt een mail, je hebt geen idee wanneer iemand dat leest, in wat voor staat hij dan is, hoe hij daar in zichzelf op reageert. Uh, Je kunt niet... Ja, op dat moment eventueel de emoties die dat oproept bij die ander. Dat klinkt heel groot, maar stel het irriteert iemand. Dan kun je het daar niet over hebben. Je kunt dat niet wegmaken. Dus iemand blijft misschien wel twee dagen ergens onderhuids een beetje met die irritatie zitten over jouw mail. Je hebt geen enkele invloed meer nadat die mail is verzonden... op wat er daarna gebeurt. Het voordeel van bellen, vind ik, is dat je bij wijze van spreken kunt zeggen... als je hoort dat iemand geïrriteerd is, zodat je belt... Ik hoor wat irritatie bij je. Is dat omdat het niet goed uitkomt? Of is dat omdat je nu heel druk bent? Of... en Juist door in zo'n gesprek te kunnen benoemen wat je waarneemt. Kan iemand, ook al was die aanvankelijk mogelijk geïrriteerd. En ik ga nu even uit van een negatief scenario. Want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar stel, dat is jouw angst. Dat iemand er niet op zit te wachten dat jij belt. Door daar niet overheen te walsen als een soort callcenter-medewerker... en toch te proberen om dat gesprek op dat moment door iemand strot te duwen. Nou, dat is dus wat mij betreft not the way to go, obviously. Maar door te zeggen, te benoemen dat je de emotie, de irritatie bij die ander ziet... en dat je die kan dragen, dat je die kan ontvangen... dat je dat niet persoonlijk neemt. Dus door te laten merken dat je dat niet persoonlijk neemt. Dat je, je niet persoonlijk voelt afgewezen. Maar dat het er mag zijn. Hè, binnen redelijkheid. Daarmee kun je die hele irritatie onmiddellijk ombuigen. En iemand het gevoel geven van. Wauw. Wat, ja, wat doet iemand dat respectvol of empathisch. Of iemand kan dan juist steun ervaren bij jou. Wat enorm ten goede kan komen aan in de eerste plaats jullie relatie en daarmee ook aan de eventuele sale. Maar dat is nog secundair. Het begint met dat iemand jou moet vertrouwen om uiteindelijk mogelijk ja te kunnen zeggen. En op het moment dat iemand voelt ik kan mezelf zijn bij jou en jij ziet mij in plaats van dat jij bezig bent met jouw eigen aanbod er bij mij doorheen te duwen... Dan draagt dat enorm bij aan het vertrouwen dat iemand kan krijgen in jou. Dus bellen. En dan ja, afhankelijk van wat passend is. Ik ga hier niet een soort vaststaand script opnoemen. Want dat zou nergens op slaan. Want ik weet niet jullie relatie. Ik weet niet wat er vooraf is gegaan aan die follow-up. Ik, snap je? Dus dat, dat vind ik onzin om nu allemaal te gaan invullen. Want... Er zijn zoveel variaties mogelijk op wat passend is om in zo'n gesprek te zeggen. Maar waar het op neerkomt, is dat je begint met even verbinding maken. Dus even iets zoeken waarop jullie een soort common ground kunnen vinden. Dus niet meteen naar de inhoud. Dus niet meteen van, ja, we hadden die masterclass, ik heb daarna een mail gestuurd. Nee, maar even van, nou, je refereert bijvoorbeeld aan die masterclass en zegt van, hé, ja... Hoe vond je het, hoe was het voor jou om erbij te zijn? Of, hé, hey, je, je refereert aan iets wat tijdens die masterclass gebeurde, wat met die Lee te maken had. Wat bijvoorbeeld bij jou, ja, ik noem maar wat, hele warme of dankbare herinneringen heeft achtergelaten. Of wat je op een andere manier is bijgebleven. Misschien is er iets gebeurd tijdens die masterclass wat wel grappig was. Of waar die persoon op reageerde. Dus je merkte van, hé, hey, dat was iets wat resoneerde bij hem of haar. Daar kun je over beginnen. Zodat iemand even ervaart. Gaat weer over hetzelfde. Over dat vertrouwen van. Hé, hey, ze weet nog dat we die grap maakten. Of hé, hey, ze weet nog dat dit iets was. Wat voor mij belangrijk was tijdens die masterclass. Ze heeft mij gezien. Of he, ze, ze... het gaat er allemaal om. Dat iemand voelt dat het jou te doen is om die ander. Dus bel ook met de intentie. Om in de eerste plaats de relatie aan te halen. Dus in de eerste plaats te doen wat natuurlijk zou zijn om die relatie te voeden. En pas als dat stroomt, dat kan heel snel. Dat kan in in één minuut, kan je voelen van we're on the same page. We hebben echt contact met elkaar. Het is oké dat ik bel. Die ander die voelt zich op zijn gemak bij mij in dit gesprek nu. Dat kan ik horen. Dan kun je verder gaan naar de inhoud en zeggen van goh. He, ik heb je toen gemaild, ik hoorde niks, dat is helemaal oké. Okay. Geef er erkenning aan dat iemand druk is, dat iemand andere keuzes maakt, dat iemand misschien wel geen interesse heeft. En geef aan, ja, ik had nog een aantal ideeën voor je of ik zie een perspectief voor je waarvan ik het echt zonde vind om die niet met je te delen. Of waarbij ik denk dat, het, ja, dat ik je echt heel erg help. Als jij daarvan zou weten. Maar geef die ander het gevoel dat jij iets komt brengen. Dat jij het belangrijk vindt om die ander te spreken voor die ander. Dus niet van, ja, je had niet gereageerd. En ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben. Dus kan jij mij even duidelijkheid geven over of jij nu nog klant gaat worden. Dat ga je natuurlijk niet zo letterlijk zeggen in dat gesprek. Maar die ondertoon, dat voelen mensen wel degelijk. Dus wees bij die ander. Geef erkenning aan waar die ander op dat moment is. Zowel praktisch als emotioneel. In zijn behoeftes, in zijn verlangens, in zijn vraagstukken. En kom daaraan bijdragen. Dus kom echt met de instelling. Maar ik ga het leven makkelijker maken voor jou. Ik ga het niet complexer maken door je nu een extra vraag erbij te leggen. En door ook weer tijd van je te nemen. Net als die andere mensen die ook allemaal jouw tijd en jouw aandacht wensen. Dus Kom echt wat brengen en van daaruit voel of er de ingang is om direct verder het salesgesprek te voeren zoals ik mijn klanten leer om een high-level salesgesprek te voeren. En zoals jij misschien ook gewend bent om te voeren met leads van jou over jouw high-end aanbod. Dat hoef je niet per se letterlijk zo te vragen van komt het uit als we nu even... Nee, daar rol je in. Maar je bent dus wel bewust bezig met eerst aftasten van... is er op dit moment ruimte om dat gesprek te voeren? Je gaat dat gesprek er niet doorheen pushen. Op het moment dat je voelt dat is er niet... of je merkt, hé, ik word heel erg afgekapt... of iemand zegt, het komt nu niet goed uit. En dan zou ik, vragen, zou ik een vraag stellen als... stel je het wel op prijs als X of Y? He, dus als ik met je meedenk over X of Y. En dan ook concreet maken... Past het je dan als ik je hier morgenochtend weer over bel? Dan zou ik wel voor die morgenochtend een specifieke afspraak maken. Dus bijvoorbeeld afspreken dat jullie elkaar dan om tien uur bellen. Zodat jij niet achter die ander heen aan het jagen bent. Maar die ander dan ook echt tijd kan maken voor jou. Want het moet een gelijkwaardige situatie zijn. Dus die ander moet het belangrijk genoeg maken om jou te spreken. Dat hij daar ook tijd voor reserveert in zijn agenda. En... Daarna zou ik even ook een e-mail bevestiging sturen. Dat ook zwart op wit staat. Hè? Dat er ook geen misverstanden over kunnen zijn. Dat iemand dat niet kan vergeten. Omdat hij toevallig net, weet ik veel, in de lift stond ergens. Niet bij zijn agenda was en het niet opschrijft. En ja dan komt het er echt op aan. Oké, okay, geeft iemand echt de opening om op een ander moment ja, te investeren in het gesprek. En te investeren in jullie relatie. En te investeren in onderzoeken wat er mogelijk is voor hem of haar... als hij of zij aan de slag zou gaan met jouw oplossing... en door jou begeleid zou worden. Ja, en als dat niet zo is en iemand heeft, zoals in deze situatie... van mijn klant, al een hele masterclass van je gevolgd... reageert niet op een mail daarna, wat ik niet heel veel vind... want zo'n mail kan makkelijk gemist worden. Maar goed, het is toch een signaaltje. Want je kan uiteraard ook wel reageren op een mail... Ja, wimpelt jou vervolgens af aan de telefoon, dan mag je wat mij betreft ook heel bewust ontkopen, noem ik dat. En dat is aangeven, oké, ik merk dat het op dit moment geen prioriteit heeft voor jou. Dat is helemaal oké. Laten we afspreken dat als je in de komende maanden merkt dat het toch belangrijk is voor jou om hiermee aan de slag te gaan, dat je contact met me opneemt. Dan leg je heel bewust de bal bij die ander. Je geeft die ander ook het gevoel van, ik laat het nu los, de bal ligt nu bij jou. Het, het is dan energetisch ook echt kloppend... dat die ander nu een beweging gaat maken naar jou. Want anders ja, nogmaals dan ben jij continu achter je lead, achter je klant aan aan het jagen. En dan ben je eigenlijk de verkeerde cultuur aan het creëren... ook voor als iemand wel klant wordt. Want dat is helemaal niet wat je wil. He, je wil dat jij er bent om iemand op de best mogelijke manier te helpen en te begeleiden. Maar dat die ander het werk gaat doen. Dat is namelijk nodig, want als die ander het werk niet gaat doen dan gaat hij ook niet die grote verandering, grote transformatie realiseren waar hij naar verlangt. Dus in de basis, nogmaals, elke situatie staat op zichzelf. Ik geef nu heel generiek advies. Het is super waardevol en ook echt belangrijk als je hier succesvol mee wil zijn, dat je hier persoonlijk op gecoacht wordt en dat je hier persoonlijk over kan sparren met iemand die hier heel goed in is en die kan kijken naar... oké, okay, wat past nu in jouw situatie het beste? Bij jou en bij jouw klant en bij jullie relatie. Maar in general laat je het dan bij die ander... en kan je er altijd voor kiezen als je inderdaad vervolgens maand lang niks hoort... om gewoon eens na een half jaar toch weer eens op te volgen... en aan de bel te trekken. Ook afhankelijk van hoe dat voor jou voelt. Als jij nog steeds het gevoel hebt maar die persoon is super leuk en die zou ook echt heel goed passen in mijn aanbod. Alleen ja, die was toen gewoon heel erg druk. En dat was eigenlijk ook logisch, want er speelde X en Y en Z. Dan voelt het waarschijnlijk ook helemaal goed om gewoon na een half jaar, ook omdat je die persoon interessant vindt, dus niet voor niks je doelgroep, je vindt je doelgroep waarschijnlijk interessant, om die persoon nog eens te contacten. Op het moment dat ja, dat, dat niet goed voelt, omdat je eigenlijk er wel klaar mee bent na de contactmomenten die jullie hebben gehad, ja, dan laat je het gewoon. En dan geef je je aandacht aan mensen waarbij je het gevoel hebt dat die daar veel meer mee kunnen, veel meer voor openstaan en dat daarmee jouw jouw aandacht ook veel beter verzilverd kan worden. Nou, nogmaals, er is heel veel meer over te vertellen. Ik heb nu even wat gedeeld met je aan de hand van één concrete casus die een klant van mij had. Er zijn honderden duizenden andere casussen mogelijk waarbij je Misschien een wat andere strategie wilt kiezen. Maar ik denk dat als je goed naar deze aflevering geluisterd hebt. Dat je heel goed kunt horen hoe ik denk en welke afwegingen ik maak. En dat je die afwegingen kunt gebruiken om te vertalen naar jouw eigen situatie. Dus uh, doe daar je voordeel mee zou ik zeggen. En uh, dan ga ik bij deze de aflevering afronden. Dus dank je wel voor het luisteren. Als je tot hier gekomen bent, ga ik ervan uit dat het waardevol voor je was. Dan zou ik het super tof vinden om even van je te horen. Wat heb je eruit gehaald en wat ga je ermee doen met dat wat je eruit hebt gehaald? Ook heel belangrijk. Je kunt mij een DM sturen via Instagram of LinkedIn als je wilt reageren. Als je nog niet met me geconnect bent op LinkedIn of op Insta, je vindt ze in de show notes. Dus kom me volgen, kom met me connecten, superleuk. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen van me? Ga dan naar iTunes of Spotify. Klik op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. Dan krijg je notificaties in jouw podcastapp of in Spotify... over nieuwe afleveringen. En tot slot, ben je benieuwd naar... Wat het voor jou kan betekenen als ik jou ga begeleiden... bij dit soort vraagstukken maar veel meer. Want dit is een best specifiek vraagstuk. Maar wat ik doe met klanten is heel holistisch. Dus het gaat echt over hoe kun jij jouw business zo versimpelen... en zoveel essentialistischer maken dat je veel winstgevender gaat zijn. Nou, Dat maakt dat je veel meer vervulling gaat ervaren in je business... als je een simpeler en winstgevendere business hebt. Want daarmee ga je je alleen nog maar focussen op dat wat echt impact maakt. Zowel voor jouzelf als voor jouw klant. Ga dan, als dit allemaal interessant voor je was. Je denkt, oh, even naar de show notes. Klik op het linkje achter Werk met Suus. Dan kom je op de sales page over Affluence. Dat is mijn business mentorship. En daar kun je meer lezen over klantervaringen. Over waar ik voor sta, waar ik je mee wil en kan helpen. En daar vind je ook de mogelijkheid om een call te boeken als je interesse hebt om door mij gecoacht en gementord te worden. Om zo simpel en winstgevend mogelijk jouw hoogste ambities waar te maken. Dankjewel dat je erbij was. Graag tot de volgende aflevering. Fijne dag. Ciao.